0: Hello，
1: 大家好，欢迎收听我们的播客，我是。是，呃，拥有很多 ENFP 朋友的 INFP 卡荣。Hello， 大家好，欢迎收听我们的播客，
0: 我是今天晚上的 ENFP 嘉宾客番薯
1: 。嗯、uh, ，Hello， 大
2: 家好，我是作为卡荣很多 ENFP 鱼
1: 池之中的一个 ENFP， 呃，我是虚拟主播爱好者豆豆。今天是我们啾啾们的奇妙冒险的第三期录制，终于到了录第一期就对 EFP n 非常感兴趣的番薯下手了。然后另外一位嘉宾抖抖也是我一直典型的 EFP n。然后我们本来对这期选题还是挺头疼的，因为。据我所知的 ENFP 朋友，他们都比较的社牛，几乎没有什么不能聊的，然后同时对话题的配合度也很高，就导致了我们的选择面会非常的宽广。嗯，于是就决定从他们 E F P 的这个特点下手，就是社牛无话不能聊。那我们这一期可能会有很多大家分享的独家的，连剧本都不敢这么写的社牛事件分享。今天是两位 E 人和一位 I 人的组合，预计会是一个传说中的社交天花板 E F P 聊天局。然后已经开始预感今晚真的要聊很多。第一位嘉宾是我的一位朋友，我们是在网上玩狼人杀的群里认识的。我对他的标签就是非常的活泼，然后非常的热情，对别人也非常的友善。我们让豆豆先做一个自我介绍吧。嗯哈
2: 喽， Hello, 大家好，我是豆豆，然后我是一名非常非常非常具有 ENFP 各种。特性的一个纯纯的 ENFP，、嗯、然后希望今晚能跟大家聊得开心,开心。我们的
1: 另外一位嘉宾也是我们的主播之一的番薯，来介绍一下自己吧。是的，是的
0: ，Hello，Hello， 嗨嗨嗨， Hello, Hello, Hi, 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 大家好，我是番薯，<笑>我我就是既是主持人又是我们的嘉宾。那今天这一期呢，因为是 ENFP 嘛，我本人就是 ENFP 嘛，所以我非常期待别人来采访我是,是什么样子的。所以呢，这一期我就浅浅的，就是全权担当一下嘉宾，我也要体验体验当嘉宾的感受。
1: <笑>好的，那开始前，我们先来预热一波，大家认为 EFP 到底是社牛、社恐还是社交恐怖分子呢？那个番薯，你先聊一下自己对这个问题的看法吧。嗯
0: 哼 ，OK， 其实呢，这个问题就是我本人提出来的。<笑><笑>因为也是主持嘛，所以就也会参与说我们稿子的一些呃，就是写写稿子上面。嗯、那么我我身边就会有很多人觉得啊，那你 ENFP 是不是每天都很开心啊？就是你到哪里都是社牛啊怎样的？会觉得大家好像是有这么一个标签、嗯，所以我就把这个问题放到了一开始我们预热的环节这里面。那么我自己作为 ENFP 也是给了自己一个气口。去跟大家说一下，不是的，不是任何时候都是社牛的。
1: 哦、啊，那我觉得
0: ，对我我为什么这么说，是因为我如果是独自一人在家，或者说是呃没有跟别人收手的环境的话，我其实是非常非常宅的一个人，而且我会避免去参加过多的社交，就能不出门就不出门的那一种。<笑>但是如果说，呃，我我出门了，我出我出门社交了的话，那我可能那个环境让我很舒服的前提下，我可能就这、嗯、就是大家说的那种气氛组射牛组，哦
1: 、嗯需要一个舒适区、嗯，是的，没错，就是熟人范围的射牛，是的，是的，就是就是窝里横射牛，窝里横射牛，<笑>那抖抖对这个问题有什么想法吗？就是认为 EFP n 到底是社牛还是社恐还是社交恐怖分子
2: ？我的不想法跟番薯其实很像，因为我觉得 ENFP 的这个社交技能是一种被动技能。当我进入到一个新环境的时候呢， oh. 就我不会立刻去主动的跟别人产生那种交流，我反而会躲在那一个呃聚会场所的比较角落的位置，先把自己藏起来，然后。等有人主动来跟我社交的时候，我才会开始我的社交，然后在这个聚会里变成一个社交恐怖分子
1: 。对对对对对，就是这样子，嗯、没错。就是你们需要别人先对你们有一个比较友好的一个态度，然后才可以施展你们的这一个社交技能。嗯，对，差不多。是的。嗯，就是、就是、像就是像我刚才说的，会挺受
0: ，就是那个环境很舒服的话。就会
1: 开始射牛。嗯，跟我想象中的 EFP 还是有那么一点落差，可能因为我受 EFP 的朋友照顾比较多，所以我体感上就是 EFP 就是到哪都能跟别人聊起来、嗯，但其实是因为我在 EFP 的熟人圈子里，我才能够这么感受到，可能是因为这样的，所以 EFP 其实。是一个熟人范围内的社牛，是这样吧
2: ？我觉得很接近了。嗯嗯,嗯，是的，
1: 有点接近。那,那就是如此社牛的 ENFP， 你们有社恐的时候嘛，就是呃，在舒适圈的时候，你们是社牛。那如果迈出了这个舒适、嗯、圈以外，你们会是一个什么状态呢？嗯，嗯
2: 我如果是我的话呢，其实。我在陌生的环境里，或者面对陌生的人，让我去跨出那一步非常难。就前几天的时候，我联系了一个学长，但我之前就就是他毕业了，我都没有见过这个人。我是这几天我才知道有这位学长，然后我为了加这个学长，咨询他一点那个问题，我甚至准备了三四天的心情，天呐，让自己<笑>。对，让自己做好准备，然后再去加这个学长。然、哦、后这个学长人还很好，就不让我觉得、嗯嗯、呃，之前为什么要自己纠结、嗯嗯、自我纠结个三、嗯、四天、嗯嗯？对对对
0: 对对，是不是觉得就是说我当时为什么就是这一步跨不过去呢
2: ？就会做很多很多准备，这一步非常好跨，但我就
1: 就感觉像跨高商一样。嗯嗯,嗯，对对对对对,对，我我我也有同感。你也有这种突然社恐的时候吗？嗯
0: ，对，算是，就是在社牛开关之前，好像总有一个社恐的开关在控制着我。我呢是比较看状态的，如果我那天的状态非常好的话，那我可能说这个开关我自己就会打开，就不用说让别人来帮我开会怎么样。但是如果我那天的状态就很。自闭的话，<笑>就感觉状态不对的话，就会像抖抖那样，会做很多准备。比如说，我想找呃我的同事问一下问题啊，或者说呃我、呃、拿点什么东西啊，我可能心里面会做很多很多准备。最后呢，可能可能还会通过微信给他发短信问他，你中午去吃饭吗？<笑>然后他就坐在我对面，就
1: ,就只是做饭吗？不不呃，就是问他中午去不去饭堂吃饭。啊<笑>嗯哦哦， uh, 就就只是吃饭就需要心理建设了。对,对、啊，就是
0: 我找我的同事想去问他吃不吃午饭呃，去不去饭堂吃个饭，我可能就是心里面会纠结一下，我是直接当面问他呢，还是怎等他过来叫我的时候我再问呢，还是等他经过我的工位的时候我再问呢？反正就是有各种各样的想法在脑海里面经过
2: ，就是不想动。没错。没错，我们 EFP 的就是内心小九九非常非常多。对
0: 对对，好多小九九，就是我感觉我们表面风平浪静，甚至觉得我们很冷酷、嗯，但是我们的内心其实非常的波澜。<笑>那这己已经开始脑补了，脑补了各种结局嗯。
1: 嗯，我也有就是这种，就是时刻，但我感觉可能 EFP 和 IFP 的区别在于。EFP 纠结之后会选一个比较积极的处理方式，然后 IFP 有这么一个纠结后，他可能会选择一个比较消极的处理方式。因为就我听来，好像你们的社交是有一个能量草的，然后如果能量草消耗到一定的程度，就会觉得哎呦好累，哦，就就是你们所说的那个状态比较低。但是你们还是会 ，EFP、嗯嗯、还是会打起精神去做一些比较积极的事情，在、嗯、我的听感是这样子的。嗯
0: ，那如果有人就是就是像抖抖说的嘛，是比较被动的。如果是有人主动来呃 Q 一下我怎么样，我可能开关就开了。但是如果没有全程没有人来 Q 我的话，我可能也会像呃卡卡荣刚才说的那种状态，就感觉我的能量槽里面就不
1: 想动。<笑>那那我很好奇，就是你们下班或者放学、放假的时候，你们还有精力精力去社交吗？就比如团建或者约好朋友出来玩，会拒绝那种不想去的局吗
2: ？嗯，如果是我约好朋友一起出去玩，我可能会，嗯、因为就是如果是我的好朋友，那说明我们两个啊，我们已经建立了一种。比较让我满意的那种交往的方式，那我就是比较乐于的，嗯，对我的舒适圈，那我会乐于去继续的跟他交往。就算就是下完课啊，或者下完班很累、嗯，但是如果突然很想吃某个东西，那我会叫他出来陪我一起去。啊，那如果是团建，团建的话，<笑>有可能就很想很想推掉。会拒绝中，<笑>不是很想去的，在还没有成为我的那个社交舒适圈的局嗯。嗯，就是朋友的话
0: ，毕竟是自己比较熟悉彼此的嘛。这个怎么说，人设一样，就好像不需要维持某一种人设。事实上，其实自己也没有说要维持一个刻意的要给自己去营造什么样的人设。但是如果说像去团建啊，跟公司的一些人呐、啊，总有一些是你不熟的人。那你跟一些不太熟的人在一个圈子里面的时候，就会觉得自己要进入某一种状态，就不是那种我跟我好朋友就小圈子的这种状态。我也是很不喜欢下班之后就去团建的，我你，我我会找各种理由推掉他
1: 。那我也觉得下班之后你别想让我团建，上班的时候就工作日的时候团建还可以，就玩玩也可以，但是但是下班了之后就算了。对，你可以让我带新团建
0: 。那像我其实如果带新团建的话，我,我,可,能我可能还要考虑一下
1: 。你你需要考虑吗？就是我我举个例子，像我们公司之前团建、嗯、就是去了海边的别墅，嗯、但是要玩什么撕名然后还有那种在 KTV 里边猜歌，就是那种很耗费精力，然后大量社交的游戏。本来我们老板还安排了。户外 CS 还有什么冲浪，但是因为疫情管制，嘛、哦，就就进行不了。嗯、但其实我我感觉哦，还有一项是排球，就是我感觉嗯呃项目排的很满，虽然是免费的，嗯嗯，但是它体力还有社交消耗都非常高，但是它是工作日的，就是一个团建，你你会想去吗？嗯
0: ，就我听完项目之后是非常的吸引我的。
1: 就是如果不看人
0: 关，对、嗯，如果不看人光听这个项目，我是很想去的。我也很想去
1: ，<笑><笑>我非常想去<笑>。我也是，两个两个 EFP 就非常想去。你你们不会觉得就是是很多运动类的项目一听就就非常耗费精力吗？还有很有很嗨呀！<笑>对呀、啊。
2: <笑><笑>
1: 那你们平时是有运动的习惯吗？也不一定，有，对吧？都懂，没有。<笑><笑>没有而、啊、且我就没有办法理解，就是如果没有平时没有运动的习惯，为什么听到这种消耗体力的运动反而会特别的兴奋，嗯、就就不会害怕？就那这就说
0: 到，那那我觉得这就是回到我们今天的那个社交的话题了。如果说光听这些项目的话，它是很能激起我的热情的。但是如果这个圈子里面有一些我不想社交的人。嗯、这个圈子里面不想社交的人呢，又占一半以上，那么我就会宁愿选择不去这些项
1: 目，嗯、我也不要碰到这些人，我不想跟他们社交。嗯、就就这个项目的内、哦嗯、内容对你来说不是什么特别困难的事情，嗯、但是是这就是对，这就是刚好我跟
0: 我跟卡荣相反的点，卡荣是觉得、哦、哎呀。耗费体力，首选是因为耗费体力。那我这边的首选首选就是这个社交圈，我不喜欢打妹，真的有我所在意的人。嗯
1: 、<笑>那我我我跟你的区别就是，因为我可以在社交场合做到无我之境，就是自己一个人在角落干自己的事情，就其实有没有那些人也没有太大的区别。但是这个项目，如果可是可是。可是嗯嗯，你你说，可是你你你
0: 看，你看那些项目啊，你有什么什么海上，反正什么别墅啊，小烧烤啊，然后还有撕名牌呀、啊，这些其实都是团体项目啊。那如果对,对,对啊，那嗯你,你如果是说玩自己的东西，那 OK 没关系。但是像这种团体项目避不掉呀、啊，咱就是说避不开呀、啊，你总要是
1: 对呀、啊。就是我我到了一种程度，就是。比如我们晚上吃饭烧烤的时候，虽然我们老板坐在那，但是我这一刻我突然觉得我很累，然后我就也不吃了，我就自己跑回我的房间躺一会儿，然后定了个闹钟，因为吃完饭还有别的项目嘛，然后我就在那个闹钟定、嗯、一个闹钟，在第二个项目开始之前就在房间里自己待着。然后我同事说，嗯，最好不要这样，因为。大家团建的时候你不在这，但我那个时候我就是已经进入了那种不想社交的一个状态，我就会自己找地方躲起来。嗯嗯、像你说的什么撕名牌之类的，嗯、我我会让自己早一点出局，然后就找个地方坐着，嗯、就就就就可能可能我我的区别就是已经非常熟练的在各种团体活动中找到逃避社交的方法就。也所以也不太害怕，这真的去参加了，就已经有那个方法了。这也是个
0: 不错的方法，
1: <笑>这真的是一
0: 个不错的方法。
1: 本 ENFP
0: 表示有学到
1: ，<笑>但这样会让你们看起来像一个嗯，就是比较孤僻的人，就好像我同事说我这样不好，但我还是自己躲回去了。但没有办法，就是不喜欢、啊
2: 。不会啊
0: ，用黄明昊的一句名言就是。<笑>嗯懂我的自然懂，不懂的不必
1: 说。算爱人少，<笑>就像我就，就像我是不喜欢过度的社交，也不喜欢人数过多的聚会聚餐。我会觉得说线下和线上两种社交的情绪的差别，会让我有一点困扰。就好像，嗯。嗯怎么说呢？对我来说啊，因为我可能更适应线上的社交，然后线下的社交的时候没有办法，反而没有办法像线上那样跟网友一样，呃，大家有什么想法就可以花很多时间去沟通充分嘛。嗯，线下的社交有时候、嗯、怎么说呢？因为我可能比较敏感的那种人，就是如果对方一个表情或者语气或者其他的什么东西，因为很直观的嘛，我会觉得很难受。但是，我在线上的话，我感受不到这个呀。就对方可能可能有一个不耐烦的语气还是什么，我感受不到这个，我会觉得说反而线上的社交会让我比线下更轻松一点。嗯嗯。
0: 嗯，感觉 E N F P 和 I N F P 虽然只是差了首字母，但是在这方面，我本人是觉得有，正好是又有一点相反的。我是觉得线下的社交会比线上的社交让我更有安全感。<笑>然后正好和卡荣相反的点就是在于，呃，线上社交的话，因为我看不到对方的一些表情什么的嘛。然后文字呢，大家都是觉得。有时候要么就是冷冰冰的，有时候要么就是感觉很可爱，但是你永远不知道他线下到底是什么样子。那可能可能大家都是冷着脸的，给你打了一个很很可爱的一句话，发了一个很可爱的表情，但是可能当时的他表面看起来是非常的平静的呢。那我会觉得，我会我会有点觉得，呃，线上的社交不是很有安全感的点就在这
1: 对，理解不一样。嗯
0: ，感觉上不同
2: 。那抖抖是怎么觉得的呢？嗯，我跟卡荣其实有点像，我会更喜欢线上的社交，因为，嗯、呃，番薯说的线上你不知道对面的人是什么样的表情，嗯、这个我在线上社交的时候就不太会考虑这个问题，嗯、我在线下的时候反而会考虑，像卡荣说的怕对方不开心，嗯、然后像我我这个性格的话呢，对方如果我感觉到对方不开心的情况下。我不是那种就是不不跟他社交那种，我会舔着脸努力让他开心一点，嗯<笑>好啊、讨好型人格、哦。所以我很喜欢线上、哦，因为不知道对面人什么情况、哦，但他表达出来的情绪让我很开心，那我就不用认真的讨好人家了。哦、当然，就是以前的我、哎对对对，现在的我就变了一点，这种、嗯、这种讨好的那种性格，让人就是。嗯嗯非常的不舒服，然后很影响人的心情，嗯、所以不要去讨好别人。嗯、是的，是的
1: 。我刚才有一点感悟，就是当你觉得别人不开心的时候，你会去想办法让人开心。那我可能就是当他不开心的时候，我就会想：你凭什么不？你凭什么不开心？就你凭什么不喜欢我呀？就我是这么一个想法。就我觉得可能区别就在于，我会用更消极的方式去。处理，那其实我觉得你们两位不论是在就是线上还是线下的社交能力都比较强，就比较好奇说你们提高社交能力的方法是什么？你们的共情能力是不是特别的强？就共情能力总跟社交能力有一些关联嘛？就是你们这两方面、嗯、有,有，我觉得是有的。
0: 我我的社交方法的话，其实呃也没有太没没有像抖抖的那么那么实用，但是像抖抖的模仿别人的方法，我有我偶尔也是会用到的。那如果说呃你真的想成为一个比较有嗯社交能力的人的话，首先肯定是脸皮要厚嘛。嗯就是一定不要觉得不好意思或怎么样，就就算你当时觉得不好意思，那你也硬着头皮去锻炼一下自己的就是那个厚脸皮的能力咯，然后多厚几次，可能到后面就有点放得开了。就像我们表演课的第一节课，永远就是解放天性嘛。就是其实很多呃社交不是很强的人。他可能只是说，在那个陌生的环境里面，他有点内向，并不是，嗯，并不是他完全不会社交，就是完全不会社交和和没有社交能力，我感觉还是有区别的。像以前高中刚毕业，或者说大学大一之后，总会有那么一批高中的同学要约你出去聚会什么的。那像这样的一个社交的话，呃。然后就逼不得已必须要去的情况下，那我可能会事先先想一想，就会我会回想他们当时是个什么样的个性，那他们给我内心的印象是什么样子的，然后有什么话是可以跟他们说的，什么话是不可以跟他们说的，就是自己会做一些小功课，自己会做一些小小准备，然后可能说会还会准备一些，呃可以可以在聚会上面玩的一些桌游，然后嗯，然后就会觉得如果到时候。大家无聊的话，或者说想不想不到要干些什么的话，那我这个桌游、嗯、桌游就起作用了
1: 。对，就觉得真的好积极啊！我感觉听起来就是你在社交上就非常积极的会想一些办法、嗯。那没办法呀，那人在成长啊，<笑>他
0: 总要逼着你去接触一些东西
1: 。不知道。逼着自己
0: 去学怎么社交，因为、嗯、因为我真的。尤其是跟一些长辈类型的人啊、嗯，我是非常不懂怎么跟他们社交的。哦、我就是那种很不懂，嗯，我就是那种，比如说我现在跟大家，大家是同龄人，我就能够很畅所欲言。嗯、但是如果跟那些年纪比我大的，尤其是领导型的、老师型的，我真不知道要怎么跟他们讲话，不知道他的点在哪里，总觉得自己没讲几句话，好像就触到他的雷点。对，触到了他的雷点、嗯。然后我我的感觉就是，啊、哦，是我哪里做的不好吗？是、嗯、我有什么话说错了吗？你
1: 不喜欢我？嗯、<笑>我我我也很不擅长，但我的解决方法就是不跟他们社交。<笑>就我们家就是亲戚走亲戚，然后还有那种吃席，就是那种有人结婚呀什么的，那种场合我都不去，就是。就是觉得累呀、啊，就是觉得我、嗯，我我我懂你说的那种跟长辈社交的感觉，嗯，然后也不知道自己能说什么、嗯，然后有时候到了那里就觉得我只是在这坐着，我也不会。我爸经常让我就是打电话跟他们联系，就说什么，嗯、呃，问候一下人家，我觉得我又没有什么话跟他们好说的，然后每次说完也就只是流程性的问那么几个问题，然后就挂掉了，嗯、就。就我也不知道这个意义在哪里，嗯、然后，反正我我,我是懂你那种感感觉的、嗯，但可能我的解决方法就是我不去，嗯、然后我也不打电话，就彻底、嗯、彻底嗯不去联系。就对啊，像
0: 像这种社交其实非常的耗能。嗯就很，我也觉得，我觉得没有任何的意义，就很很很消极。但是你又，但是你又没办法、嗯，你必须要去社交。那我只能就是用那种很很傻的、很硬的方法、嗯。我的方法就是这样子的。但是如果说这个环境是我非常舒服的，嗯、那么这个社交、嗯、社社交的方法其实也没有什么方法，张口就来就好了，对、啊，看情况
1: 就好了。对呀、啊，就是像我现在到这边工作，然后我爸也让我去找那些亲戚朋友就来往一下。就我我不懂，就是我平时我在学什么，在哪里上班，就然后平时玩什么，他们这些人全部也不懂。那为什么我要就是硬要去跟他们产生一些联系，然后产生一些关系？就我我平时我自己干了什么，我肯定是跟我的朋友讲。然后我平时如果出去玩、嗯，我肯定也是跟我的同龄人出去玩、嗯。就我不知道长辈为什么一定要我去跟我玩不来，也不是玩不来，嗯、交流不来，没有什么任何共同话题的长辈、嗯、亲戚去交流。就想必吧这个话题只有长辈才知道吧？不
0: 如不如不如我们下一期就做一期长辈的吧，来听一听他们到底在想什么。嗯、
1: <笑>那那应该也有一些素材，就<笑>对。那抖抖在这方面有没有什么感想和心得？就社交能力还有共情能力这方面
2: 。哦，我觉得我的是那个社交能力，其实是最开始、嗯，因为之前有提到，我到一个新的环境里面，嗯、我会很抗拒去社交，然后躲起来。然后有一个人跟我主动建立了这个桥梁之后、嗯，我就会开始，我这个社交能力就会达到当场的一个顶峰，嗯、我开始。就是收不住我自己，开始疯狂的进行那个社交行为、嗯，进行天花板天花板社交行为，没错。然后一段就是在那个聚会里面，要是我嗯进行这个社交行为太久，我就会累。我累的时候呢，但是我会强撑着。这时候我的社交能力就是已经开始缓缓缓缓缓缓,缓的下降了。然后。等我恢复了我那个往日的平静，也就是聚会差不多结束之后，嗯、我一回到家，我就会在想啊，我刚才为什么要这样子？我也太嗨了一点吧，会有一种浓浓的后悔，开始回顾自己都做了些什么，
0: 是吗？
2: <笑>对。然后这个情况下呢，嗯，也是有解决方法的。我会就是跟番薯说的一样，我也会去模仿别人，就别人的社交是收放有度的，我会。偷偷去观察那些人是怎么做的，然后把他们的方法呢，放到我自己身上，适应我自己的那种社交方式，再给它使用出去，就是偷别人技能用了。所以我感觉我的社交其实是一种从控制不住再到想方设法去模仿别人，从而控制住的一种过程吧。嗯
0: ，
2: 那你的共情呢？嗯。我觉得共情能力，就 EFP 的共情能力有一点太强了，嗯，就跟之前说的，别人不开心，我会不会以为是我自己说的话原因？还有你们刚才说的长辈的问题，嗯，会不会长辈觉得，哦，我这个人在说些什么呀？但就是就是微笑就好了，对吧？对，跟长辈相处特别难受，他们的，我也觉得。他们的那个沟通方式你永远不懂，甚至是在网上跟这个长辈交流，他们说的话很简短，然后再配偶尔会配上一些黄豆小表情，什么微笑呀，什么那个脸上泛着腮红的那个表情、嗯、啊，那些表情我看了就会发疯，嗯、我会觉得<笑>、呃，因为你在内涵我，
1: <笑>对，在我们年轻人的这个摄像
2: 仪里面。<笑>在我们年轻人的社交礼仪里面、嗯，这个微笑的表情有点阴阳怪气，放这个腮红的感觉，嗯、对方在敷衍你的感觉，嗯、所以你你会用忍不住用自己的那种分析方式去分析这些长辈发出来的东西是什么意思，嗯、他们很难懂。我知道你，
0: 我知道你无
2: 意，但是激起了我的注意、嗯嗯。没错，没错，没错。所以我觉得有时候共情能力太强了，实在对敏感。嗯，对
0: 嗯对，太难受。像像有一些，像我身边有些朋友，就是他会觉得，哎呀，无所谓啊，反正我知道他不是这个意思，嗯、或怎么怎么样，我就是看一眼过去就、嗯、就算了。哦、嗯，但是像我,但我有所谓啊。对我们看过，总会总会想，嗯，我，然后我甚至会去翻一翻我前面说的什么话吗？他这句话是正的意思还是反
2: 的意思呢？<笑>我一模一样，我也会去琢磨之前的那些聊天记录里，是不是我哪里有让他觉得不满意的地方，嗯、然后看看看怎么看出个花来，跟做那个语文阅读理解一样，<笑>好辛苦，哦，<笑>翻来覆去的看、嗯，然后我再说，嗯，是不是我刚才干嘛干嘛干嘛？然后一般回答都是没有呀，哎，然后就就会觉得自己多此一问。<笑>没错，又难受了，又为自己多此一问这种无聊的举动痛苦到了。嗯，这就是 E N F P 的内心小纠结。嗯，就在做这期节目的时候嘛，我在想、嗯、我的朋友们到底他们的 M B T I 是什么。我去问了一下他们，嗯、我才发现，就在我眼里非常外向、嗯、非常艺人的朋友，他们告诉我他们是 I I 人。我都惊了、嗯，我说，哎，你怎么是 I 人、嗯？然后他说一句，我只跟熟的人才会这么的、啊、呃外向，所以其实，嗯，感觉这个社交能力其实 I E 都有，那只是看他那个社交能力运用的环境。
0: 嗯，是是是。那那说到共情的话，像我也是近近年来我才发现自己的共情能力变强了。之前我就觉得我像一个不不锈钢一样不会落泪、嗯，然后像现在我就有时候刷抖音啊，刷到那些感人的视频，什么军人呐、啊哦、消防啊，甚至是那种什么亲人呐、啊嗯、宠物的呀、那种小朋友的呀，我都会就是眼泪会在眼睛里面打转，一天八百个落泪时刻，哼
1: ，变得心软了很多
0: 。是的，是的。就就感觉近年来我的共情能力是也也是越来越强
1: 了。哦、嗯，那个是会随着时间的变化而提升的一个能力，其实我觉得未必是可能上年纪了吧，变得心慈手软了。我觉得可能也跟你平时来往的一些朋友有关系。就如果你接触了一些共情能力比较强的朋友，他可能也会把你带的就是变得越来共情能力越来越强。嗯、哦，可能会。嗯嗯。那我刚才注意到一个现象，就是你们几乎都有描述过自己在社交中会出现一种比较讨好的一个情况。那有没有就是出现过社交底层的情况？就“社交底层”这个词，我解释一下，就是类似于一个社交的圈子里，就是稍微比较卑微的一个位置。你们觉得身边的朋友里有哪个人格是，或者说觉得自己就属于这一个情况呢？嗯
0: ，我觉得我我之前是有的，现在。近年来就是减弱了一点，因为不想不想自己就是那么容易受到伤害，嗯，然后像之前的话就会像朵朵说的，非常的讨好型人格，就不管别人是给我一个眼神啊，或者说他无心的一句话呀，我都会难过好久，伤心好久，就觉得哇我哇我我怎么了？为什么你你们这么对我？怎么怎么样？因为因为尤其是我高中的时候，高中高一的时候，我的班主任。跟我们说，每个人都有可塑性，呃，说大家高中三年每个人都有可塑性。然后到了高三之后，我们那个班的班主任呢、啊，非常的重男轻女，导致我们班的班风就是小团体特别多。然后我当时呢，因为我姐姐是设计师，这就真的很很抓马了，很有点戏剧了，因为我姐姐是设计师，她就很喜欢给我买各种各样的衣服。或者说他设计的衣服会寄回来给我穿，他就很喜欢，就是让我穿他的衣服怎么怎么样。然后我的衣服就会比较多，然后也比较好看一些。然后高三的时候呢，我家里面的人就给我配了辆那个小电驴，让我就是骑小电驴去学校的嘛。因为高三呃学习时间比较紧张，所以当时。我就变成了班里面那种学习不咋地，但是工具特别多的那种人，引起了不不知道怎么怎么一回事，就引起了很多人的就就都不喜欢我。但是熟悉我的人呢，比如说我的同桌，他是很熟悉我为人的，他就他就我们就玩的很好。然后特别恰好的是我同桌就是那种全班人都喜欢他的那种人，所以就很很矛盾的一个一个点。那么。抛开女生，呃，很多男生有，除了那些不跟我打架道了，还有一些就是看不惯我的。那么女生里面呢，当时我们女生是大多数就是住宿嘛，住宿的话就分为两个宿舍，嗯、然后其中一个宿舍的女生对我就是完全的敌意，我不知道为什么，对他们就是觉得<笑>觉得我
1: 嫉妒吧，可能是
0: ，呃 ，maybe 吧，但是我也没有想到过，我居然会会会会踏到踏上这条路。然、哦、后当时我跟有时候跟他们去跟他们交流的时候，比如说我问他们那题怎么做的时候啊，可能他们态度不是很好，然后就让我觉得，哎、嗯，我们现在什么时候开始我们的关系变得这么不好了吗？难道以前你对我都是假的吗？嗯、<笑>我从什么时候开始得罪你了吗？然后有一些小流言蜚语呀、啊，可能是他们不知道怎么怎么就。就自己编出来，或者说自己流传出来的，就很奇怪的一些小小的流言蜚语，就你你一句我一句，就会导致很多人可能都不喜欢我。但是就好在我的同桌，我们俩玩的很好。然后有一个女生也是住宿的，那个女生人的性格也不错，她跟我也玩的很好。所以那些女生和我的关系就是没有捅破那层纸。嗯就嗯，那他们也不算特别友好，就是他们没有。故意的去敌意的针对你，但是你去跟他们社交的时候，你就能感觉到他们并不是很想跟你社交，就会有那种感觉在。嗯、那到后来呢，像现在，呃，也也也经历了大学嘛，然后也出来工作了，就会让自己慢慢的学会了拒绝,、嗯、拒绝，然后去保护自己。嗯、我觉得没有必要非要去对社交，嗯对，对，就是像之前是因为我听了那个班主班主任的话，觉得人有可塑性，我就觉得是不是我。做的不够好，我的性格不太好，我怎么怎么怎么样，所以大家都不喜欢我，所以就很讨好型人格。我就想着啊，他喜欢的人是什么样子的，他喜欢的人是什么样子的。哦，我现在觉得、嗯、天哪，我在干什么？我现在就是觉得，不 ，no no no， 我要跟我要真的要学会拒绝，学会说不。是的，就嗯，然后我现在这个部门呢，其实有很多人，他是。嗯我感觉啊、哦，对我是很不友好的。从他们跟我说的话呀，为呀嗯、因为嗯，你知道吗？电视台嘛，哎，这是能说的吗
1: ？这这这这是我爱听的，
0: 我马上坐直了
1: ，我爱听的，快说，快说，呃、快说、呃呃呃呃。我们的听众应该还没有那么多吧？啊，这是可以说的吧？呃、没关系，我们只有两位数的听众<笑>、哎
0: ，因为我们电，<笑>你看电视台就是一个、嗯、一个人八百个心眼的地方。然后我们、嗯、我那个部门呢，它又是个做节目的部门，嗯、那那很多、哦。然后我去的话，我的工作其实是主持和编导。嗯、哦。那我们已经有三位主持了，嗯，包括我就四位主持了。嗯、哦，然后我去的，我又是女生、嗯。我们部门呢，就是有一个男主持，他、嗯、是那种本地向的主持，就讲粤语的本地向的主持、嗯。然后他们可能觉得来一个男主持会更平衡一些，但是我是女的，
1: 嗯
0: 。嗯这就成成为了他们第一，就第一个说辞啊什么的。然后第二个呢，就是觉得，因为我是没有背景去的电视台嘛
2: 。哦、然原来、啊、去背景电视台还要背景啊！啊
0: ，对呀、啊，就你这小破烂地方，就你这小破工资、哦，你还要那么多背景，哦、那么多逼事儿！天哪！
1: <笑>接着
0: 讲，接着讲。艾、哎、婷，对比一下他们的背景哈。其中我们有一位主持人，嗯、他是长期给我们台里面、嗯……哎，我天哪！我觉得我这样指向性太强太强了。就是有一个会给电视台提供物资的，是这样吗？啊啊啊！对、嗯，因为他嫁过去的那个地方就是搞那个东西的，所以他是长期给电视台提供那个东西的。哦，嗯，就那个物资，反正就是每个人都有每一个人的。关系网，嗯，要么就是说大家现在搞呃都已经工作那么多年了，那他们就是有一些人也是看实力的咯，然后他们反正就各种各样吧，就就对我其实不是很友好。社交的时候，那那么我社交的时候，如果是以前我可能就会讨好他们，觉得哎呀我是不是哪里做的不行不行？我现在我不，我现在就觉得我没有问题，就是没有问题。举个例子吧，我之前跟我们部门一个老、嗯、呃老员工就是。私了一下下啊，这么厉害！爱情不讲，就是暗私也不明私了。就是那天我，我我们有一场直播嘛、嗯，直播完了之后，呃，其实那个星期特别忙，然后然后第二天呢，我是请了假去开银行卡的，嗯、然后我不知道是谁把我的电脑打开了。嗯他呢？到周末的时候，因为那那天周五我就已经请假去办卡了。到周末的时候，他很奇怪，他就过来加班。他加班，他拍了一张我电脑照片，问我为什么电脑是开着的。我我就跟他说，哎，我也不知道是为什么是开着的呢。然后呢，他就换了一个角度拍了一张照片发给我的领导。我的领导就过来问讯我说问候我说你为什么不关电脑？<笑>然后我就跟我的领导讲了，讲了之后，他就来了一句说。呃，以后要注意怎么怎么样的，然后像办公室这种东西，嗯，周末没有人，它就短路了，什么就起火啦，什么什么的。嗯，好家伙，我们旁边的那个剪辑室的电脑从来就没有人关过，你怎么不去说他们？为什么你要抓住我说呢？而且我、嗯、我跟你也没有没有太多的交集吧？你怎么对啊？你么怎么就看我不顺眼了呢？然后我越想就越不开心，我就给他发发了一发了一条那个短信嘛。嗯，我说我周五已经请假去办卡了，领导是知道的，呃、嗯，我说领导也知道，然后我不知道为什么他现在开了，然后就发了那个我们都很讨厌的黄色笑脸给他，<笑>一语双关，咱就是说一语双关，我丢过去了，啊，丢过去之后，他就他就给我回的消息还是嗯，就是。就收敛了一些，就说他他走的时候帮我关一下电脑吧，然后我又给他丢了一个黄色表情，谢谢您。
1: <笑>那就是会来找你的茬来了
0: 。哦，就是看我不顺眼了，真的很难很难很难否定说你不是看我不顺眼，对吧
1: ？对啊，就是就就可能这个事情也没有特别的严重，但是他。嗯就是要弄你一下就
0: 对对，那谁,谁都来踩我一下的话，那我以后岂不是被你们踩死了？所以一定要及时告诉他你的对,对反击你的底线
1: 在哪里。
0: 对，然后自自此之后呢、嗯，呃，我刚来的时候、嗯，我来部门的时候，我是很热情的，然后、嗯、呃，基本上就是我我看到谁都会打招呼。嗯、现在慢慢的，已经我我大概知道，就是谁就大部分的人对我都不是很 very。care， 所以呢，比如说那件事情之后，我我跟那个女的每次一见面，我都不会理她，也不会跟她打招呼，走的时候也不会跟她讲话，因为我觉得没有必要了。他、嗯、也不会因为你跟他打个招呼就怎么怎么样，他反而会觉得哼，小样，你还不知道跟我打招呼
1: ，屁，不管你了。对啊，<笑>对啊就我觉得，把自己的边界感就是显示出来还挺重要的。就是如果对别人说一下，你就应一下。然后你就会可能会变成一个任人揉捏的一个形状了，嗯、就
0: 就真的是社、嗯、社交底层了，真的就是底层对，翻对很难翻身了
1: 。对，要破解一个嗯破解这么一个局面。嗯，就在这方面有什么想法
2: 吗、嗯嗯？刚才听完番薯讲的，我现在还就是还在回味番薯刚才讲的故事。<笑>番薯的故事过于冗长。后期可能感受到了满满的压力。<笑>对我自己呢<笑>、嗯，有算是假性的一种社交底层的经历吧。嗯，因为之前也说 E N F p 的共情能力很强，我也，我的故事其实也是在高考那段时间。嗯，高考就是压力很大，非常大，然后又无法就是合理的调节，你必须每天都按部就班的去学习，你没有时间去。调节你的情绪，然后那段时间压力就变得很大。之后我开始，呃，敏感的有一些过分了。过分的情况下，我会觉得好像大家都对我非常不满意，就感觉全世界好像都不太喜欢我。嗯、加上自己的那种比较不希望别人不喜欢我的性格，我那段时间就想尽各种办法讨好大家。嗯、然后还还有一个问题就是。我非常罕见，应该是人生中的唯一一次吧。我哭着问大家，你们有没有？你们是不是不喜欢我？然、啊、后大家天，天哪！但是问题是，大家跟我说，大家觉得没有啊。你他问我，他们问我是不是压力太大？他们说没有不喜欢你啊。嗯、然后。其实就是后来，我就长大之后、嗯，等我上大学之后，我再去看那段时间，嗯、其实朋友们并没有展现出特别多恶意，嗯、但是因为我压力太大了，嗯、我把很小的东西放的贼大、哦，然后我就会把自己置于这个社交底层、哦，然后才会出现那么多负面恶性的情绪，嗯，嗯嗯所以说，嗯，这个真的是 E I P 的这个共情能力太强，有的时候。把自己从社交比较优越的位置，又变成一种社交底层的位置，就是很不好的、
1: 嗯，就变得比较卑微。我都快听哭了，这也太卑微了。哎、现在想想，去、哎、问别人，啊，你们是不是
0: 不喜欢我？嗯、哦天啊，这是要多大的勇气？<笑>这是多委
2: 屈呀、啊！还好,还好,、啊、还好朋友们，现在现在的想法是、嗯，你们喜不喜欢我无所谓
0: 无所谓对。
1: 呃、嗯，无所谓，解
0: 不屑，今与今时不同往日了
1: 。没错，不喜欢我就是你没有品味，很遗憾，品<笑>太
2: 测评了
1: 。对呀、啊，是你不配。就是说呀，<笑>就嗯、呃，那我还有一个问题就是，嗯、呃、，EFP 为什么？能够永远保持那么积极的一面呢？就是那么的热情小狗，你们有什么快乐的基因吗？还是说这是你们强装出来的保护色？保护色，保护色。我觉得
0: ，嗯啊，不、嗯、不不,不，我不，我的意思不是说这
1: ，我并不是承认说我这个是我强装出来的保护色。No， 你你你是什么意思呢
0: ？我没有，我只是跟了跟了一下“保护色”这个词
1: 、哦，就是
0: 思考了一下。嗯，那思考的
1: 答案是什么呢？
0: 呃、uh, ，我觉得就跟刚刚才的共情靠背了一下吧，可能就是嗯，共情能力比较强，或者说比较敏感，比较情绪可能不会那么长，就是快乐的快，然后忘的也快那种；伤心的快，但是走去的也快，所以就会让很多人觉得我们是不是时刻都那么开心、那么快乐
2: 啊什么的？嗯。我感觉就是我自己很容易发现快乐，比如说、嗯，甚至是我今天花一个小时做了一道题目，但是我终于弄懂它了，嗯、我非常开心，我开心非常久。或者说我在路上遇到什么比克犬这样的那种非常搞笑
0: 的<笑>搞笑的狗类
2: ，我会看它傻笑，<笑>甚至是那种嗯。路边非常就是很偶然形成的一种东西，嗯、然后我会把它联想到一种非常搞笑的东西，嗯、然后自己开心。我觉得创造快乐的能力非常强
1: 。嗯，嗯对，那那那真的有快乐的基因。嗯，这、就是一种天赋，我觉得。嗯
2: ，所以其实也
0: 不算，不完全算保护色吧。没有刻意的，是开心的时候是真的是开心，然后不开心的时候也是真的不开心
1: 。哦，就就天赋是有那么一些的。哎，谢谢卡荣。<笑>那天赋有很多，给多一点肯定。那我们今天的一些问题基本就问完了，然后我们要进入到一个互动游戏的环节，就射牛版的我有你没有，呃。就是一共五轮，然后想试试看我们的 EFP 有没有一些高光的射牛时刻。然后我们的这个游戏规则是这个样子的：我这边想让番薯先讲一件比较射牛的时刻，然后我们每个人就是抖抖和番薯各有五根手指。那番薯讲这个事情，如果抖抖。有类似的经验，他就可以保留他的一根手指；但如果他没有类似的经验，他就要折掉一根手指。然后对对，然后番薯讲完以后，就轮到朵朵讲。朵朵讲的这个事情，如果番薯没有做过，那他也要折掉一根手指。然后我们就看谁的五根手指保留到，嗯、就是谁手指能够保留到最后。呃、嗯。就我们两位 EFP n 之间就可以决出一位社牛之王，就你们的胜负心可以在这里稍微的展现一下，就越社牛越夸张越好。哎，我努力一下，我感觉我也，嗯，来，我也努力一下。那那你们有谁比较想先来吗？番薯，番薯先来。嗯
0: ，好，我我这是先 Q。<笑>嗯<笑>、um, ，我我是脑海里想到一个，就是我最近想去做的一件事情哈。嗯，就是我有自己，我长期就是自己一个人去游泳
1: 。我不会游泳，嗯、这道题我已经输了。既<笑><笑>然是输在了技能上。<笑>这这个不算，这个不算，这个要在社交上。哦，社交，哎，难道这个？难道一定
0: 是呃要非常牛的社交吗？不可以是那种就是有点社恐啊，或者说什么，像别人那个什么自己去看电影啊，自己去干什么、啊、这种？
1: 那那那那可能会让对方赢掉哦
0: 。哦，这样子
1: 。对啊。那还是那还,还是要
0: 圈在社交上面很就社牛上面的东西咯。对
1: 对。
2: 嗯嗯。让我想想
1: 。呃、决战社牛之王。
2: 我我先我想到了一个，我想到了一个，<笑>一个一个啊、请讲。啊嗯嗯，我在图书馆加过离我就是有一桌之隔的对面的没有不认识她是谁的美女
1: 的微信
2: ，
1: 加美女
2: 的微信吗？啊
1: 、对，番薯有没有在、啊嗯嗯、有没有在公共场合加过不认识的美女的微信？其实是有的耶。哎呀！<笑>哎呀那啊哎呀哎呀没有，但我没
0: 有加过帅哥，啊、差一点哎、啊，对对，我没有，<笑>我没有，我没
1: 有加过帅哥。啊，对，那你们两个都有在陌生，就公共场合加过陌生人、陌生美女微信的时候啊、哦，有，基本就变成了朋友。嗯、我觉得哦，姐、哦、姐好美，
0: 可以加一下吗？哎<笑>、哦，对，我也想加美女
1: 。对，然后那那那这一把就大家都还剩五根手指，那轮到番薯。嗯平局、嗯、是吗？这样子就对对对，轮到番薯、嗯、来讲一个
0: 。我可以说一下我家的那个小姐姐的，嗯，浅浅浅说一下吗？可以，你很想讲的话就讲<笑>、嗯。那是我去参加一个节目的面试嘛，腾讯视频的。嗯
1: 、然后我就觉得、哦
0: 、哇，那么好看的小姐姐，居然是个搞笑女，好有趣哦！我要加她，<笑>这么牛。<笑>对，当时就
1: 是这个原因加了她。天哪，我一般。如果我碰到这种人，我只会回来发微博说啊，今天碰到了这么一个人，然后我会不会<笑>不会去加。我觉得，因为我
0: 觉得错过这机机会就没有了。好的、嗯，那我正好想到了一个，就是、嗯、呃，我有在海底捞帮陌生人过过生日。嗯，哦、嗯，那,
2: 那
1: ,那这个那我没有，我,我,我,我没有，不不是我我来规定一下，因为如果前提条件太多，能达成一致嘛？就。呃，抖抖有没有在公共场合参与别人的活动过？公共场合参与别人的活动，对。如果这
2: 个来说，好像是有的
0: 哎。啊、嗯，但是<笑>这
1: 个
2: 也有。<笑>你我想听，想听。你干什么了？<笑>嗯我思考一下，但是有有点想不起来。那就算算我没有吧？等我想起来了，我再。就是等会再可以我的补充里面说对好那好那
1: 那,那目前抖抖是四根手指，番薯是五根。嗯、好，那、嗯、那那接下来抖抖、嗯、再来讲一个，<笑>我们比什么？射牛十个。嗯<笑>、uh,
2: ，我在我在那个公共场所，我跟一群刚刚认识三个小时的女生。一群
1: 人拿这个横幅喊那种二次元的口号，<笑>那那我总结一下，就是在公共场合和刚认识三小时的，呃，刚认识几个小时的陌生人一起，嗯，做一些活动、嗯，一些比较羞耻的活动，就就就喊口号之类的，<笑>类似于这种级别的行为，嗯、你干过吗
0: ？呃。好像有类似的，但是没
1: 有那
2: 么牛。<笑>你们的人生到底都在干什么？讲一下，让我来，我我作为裁判来判定算不算？<笑>裁判，你确定你
0: 是确定你？你确定你不是想听我们这种很社牛的故事
1: 吗？<笑>我真的觉得不是，我真的觉得不是说我们范围定的太广，而是你们做过的事情，我我自己是真的没有做过，<笑>但你们是真的做过，所以我觉得真的很牛。果然是榨出
0: 了很多社牛之力。<笑><笑>那请讲，请讲。当时还是在录节目，的间隙、嗯，我们很多人那个节目叫《一百道光芒》，我们很多人是不认识的。嗯嗯，那刚刚去酒店啊，什么的都不认识。但是因为我们有很多环节要，就录制之前有很多环节要去做，要去顺一遍。嗯、然后这个时候呢，哦、就会我们就会组组队嘛，对吧？比如说组队、嗯、呃去吃饭啊，组队去干什么呀？呃，也算是活动嘛。然后还嗯、呃、还有什么活动？其实我有点不太记得
1: 了。
0: 哦，就是工作上的需要。呃、嗯，那差不多了。然后就是，呃，那时候其实还没有进入工作，就是纯纯的收手。哦、谢谢对，就是纯纯的收手。哦、那,那个时候
1: ，那那我觉得有些人收手都
0: 很猛的，我觉得不太算吧，因为我都想，我都想不起来我当时做了一些什么事情
1: 。但但主要是破冰的能力，就我觉得是破冰的能力会比较、嗯、对对，有有
0: 在破冰、嗯。其实有很多涉牛的事情，但是我想不起来了。
1: 那我我作为裁判，我觉得我觉得算呢，我觉得算呢、嗯。就是假设是我的话，我可能没有那么一个精力去做那个主动破冰的人。
0: 嗯，嗯哎，这么说，我突然想到了一个呢。嗯，请讲，啊、请讲，我又到我了是吗？啊，对，嗯、现在是抖抖四，你五个。哦，这样子，好，谢谢谢谢。嗯，哎，我有点不太好意思啊，因为感觉我自己都没有说出来，我到底干了些什么。没关系，嗯、我我,我觉得算、嗯。呃，那那我突然就想起来了，我有在众人面前呃唱过《孤勇者》，然后还带着大家跟我一起
2: 唱
1: 。
0: 那<笑>肯定啊、哦！接下
2: 一句，多多
0: 肯定啊！<笑>别
1: 杀
2: 了，别杀了！这场比赛我已经认输了，我又要把头折下去、啊，我现在三根，这太难了
1: 。<笑>啊，就是领领唱是吗？领唱要领唱哦。
0: 呃，不是领唱，就是
1: 每个人都上去
0: 喊话嘛、呃，还是录节目的
1: 时候。哦、啊，<笑>我也不知道我当时
0: 录节目哪来的这个勇气，就觉得气氛烘托到这了，我要唱点什
1: 么。哦，<笑>我们演 EP 就,就是这样的。哦，就就就突然脑子里灵光一现，就开始了这个社交恐怖分子的一个轰炸。嗯然后我就、oh, 我就
0: 我就,我就直接我就说我上台之前我就说我接下来会唱一首歌，希望大家配合我。然后我就开始唱，<笑>开始唱之后我就把麦对向他们，他们就接着唱。Oh,
1: 你就开演唱会了是吧
0: ？倒<笑>也没有，就就唱了几句嘛。因为因为我一上去的时候，我先用了当时网络非常流行的一个热梗 “kiss kiss” 一下大家
2: 。那<笑>、oh, 也太牛了，
0: <笑>太强了，已经绝杀。先打一波关系、嗯、，kiss kiss。接下来我要唱一首歌，大家可以配合我吗
1: ？这个是职业职业带来的带来的天赋加成呀！啊
0: 、哦，我也不知道我到底到底当时脑子在干什么。但是真的是经过那一次折磨之后、嗯，我才敢去从事跟主持相关的工作。嗯、我真的在这之前，嗯、包括我大学三年、嗯，我没有主持过任何一场活动。真的呀、啊？<笑>真的，因为我自己心里面一直就是有个坎跨不过去，觉得自己要准备还没有做好、嗯，要做很多很多的准备，什么什么什么的啊，就一直不敢。后来就觉得，哎，我都上湖南台了，我都见过何炅了，我都被汪涵面试过了，<笑>我还怕什么？<笑>
1: 确实，确实，好牛呀，好牛呀，这个是输的心服口服呀。<笑>那这一把就是三抖抖三，然后番薯五、哦<笑>抖抖，抖抖抖抖，第一次要你要在这里在这里扳回一局，对，你要扳回一局。来，你请讲，你有没有什么射牛时刻？其实我在想，我这件
2: 事情算不算顺牛吧对对？但是我觉得一般人都不会做出这么好笑的事情嗯。嗯，我当时上学的时候，呃，年级有一个人拉小提琴拉得很好，然后那天年级聚年级集体开一个大会，然后他要上去拉会小提琴，但是呢，那个年级收麦的那个麦架不见了，然后他们把麦。递到我们这边来，让我们找个人上去给那个人就是收音，拿麦，就手拿。嗯、对对对，那我就看到，了，就脑子一热，我就拿起来了，走上去，主动拿,拿起来，走走上去吗、嗯？对，我主动拿起来走上去，<笑>然后后面后面才是最离谱的事情。嗯，就我站在他嗯扛着那个小提琴的位置的旁边，然后我拿着麦。举着对着他那个小提琴，但是他那个拉的时候，他那个那个叫什么、嗯？就是手上的那个跟缸子一样那个东西，我没有文化，我不知道。嗯呃,呃，那个、那个东西叫弓，那个叫弓、那个，对对对。那个弓，他开始开弓的时候，就拉呀拉拉拉，我站在旁边离得很近，他那个弓很容易打到我，然后我就像 reaction 那个弓一样，我开始前后前后，他拉过来我就往后退，他拉过来我就我就,我就回去，这样子前后前后，我都不懂。我当时就是，如果我正常就静静的站在那里给那个小提琴收音，我也不会这么好笑。我变成那个弓的 reaction， 然后他前我后，他后我前。
1: <笑>我觉得非
2: 常的社死，因为我觉得，我觉得正常的人一般做不出这种行为，所以我觉得,得算一种社恐事件，呃<笑>、啊，顺流事件
0: ，这必须得算一个，太有画面感了
1: 。<笑>你就当了当了一整场的人形卖家是吗？<笑>我还是移动型的人形卖家，这<笑><笑>这个太牛了，呃，番薯应该没有这种，就是没有，我没有在公共场合给别人。嗯嗯当整形卖家，好，关键是我没有这样的机会呀。对，那现在是三比四了，那嗯，那嗯那番叔可以再来分享一个。呃，正好想到了一个，你们有见
0: 过那种就是在浴室里面蹦迪的那种光的带光的那种洗澡哦花洒吗、嗯？啊，对，你们见过那个东西吗？没有,没有<笑>啊！你们居然没有没有见过，就是我最近正好刷到那个东西、嗯，然后就让我想起来了。大学时期，嗯，跟我的室友一起洗澡的时候，我们我我就是一不是就我不哎，我们是就是隔着一一一堵墙嘛，就是一般宿舍不就两个卫生间吗？嗯嗯,嗯，好，我们就会约着进去，然后把灯关了，然后就开那个那他买了一个那个灯，就是蹦迪的那种灯。那个灯会跟跟着音乐，就是有不同频率的频闪嘛。嗯，我们就放那种蹦迪的音乐，蹦蹦蹦，然后<笑>然后就放那种灯在里边，然后因为很暗很暗嘛，哈，呃，只有就是那个音乐特别燥的时候，那个灯才会很亮。然后我们就跟着那个音乐，跟着那个噪点洗澡。哈哈哈哈哈！在厕
1: 所蹦迪，蹦迪洗澡，总结的是
0: 在厕所蹦
1: 迪洗澡。啊<笑>、呃，对，那那朵朵有没有这种，就是在在家吧进行一个平替的蹦迪的这种行为，在家在学校都可以，在在别的地方。我我不会，我只会举着那个学校的
2: 花洒这边当做麦架唱过歌，但没有这么恐怖过，<笑>
1: 没有这么，恐怖。我已经升级了。对，<笑>对好，我现在，我现在是二比四，然后对，朵朵。然后在轮到抖抖
2: 这边，呃，我想到了一个，就是很久之前在旅行的时候，我在都江堰大雨磅礴的时候卖过雨衣
1: 。<笑>展开讲讲，你是批发了一堆雨衣去专门去卖的吗？<笑>是跟我的朋友那天、嗯、那个都江堰，
2: 它风很大，然后平常拿伞很辛苦。哎<笑>、欸，我记得我们当时路过那个都江堰，有一个叫夫妻桥的地方。然后我朋友、嗯，然后还有两个朋友，那两个朋友呢、嗯、是一对情侣。然后夫妻桥的正中间是一个拍照的地方，嗯、那天风大雨大，然后我朋友呢<笑>拿着那个拿着那个摄像机，然后我替他撑着伞，然后剩余那个小情侣站在那个夫妻桥中间给拍照。嗯、然后、那个、太努力了吧！<笑>对，都江堰人很多，然后大家都在等着我们拍完照走。嗯、<笑>那风特别大。平常伞拿着已经很累了，嗯、我们决定呢买买买一件雨衣、嗯，但是一堆人里面只有我跟我朋友两个人决定去买雨衣。我们两个买买了雨衣之后，嗯，还是我朋友砍价，从20砍到了16单曲一看，上面有那个污点。嗯<笑>他怀疑是二次销售，他觉得很脏，他就把我们拆开的第一份雨衣丢到垃圾桶。然后那时候我们在那个草丛旁边聊天，就跟那种王者荣耀那个躲草丛一样。然后那个呃卖雨卖雨衣的人不知道我们走了，他啊、呃、不知道我们没走，他偷偷的跑到那个垃圾桶旁边把雨衣拿回去了。天哪，那个、真的很离谱。嗯、接下来我坐实了他、这个、雨衣就是脏这件事情。对，不要在景区买雨衣，谁买谁傻子。我们呢拿着那个最后一个雨衣，然后继续走，然后雨特别特别大。我们到了一个亭子躲雨，然后就在想这个雨衣要怎么办。我就开始就边走边那边喊要雨衣吗？要雨衣，<笑>偷偷小声的喊，谁会跟我这边要雨衣吗？真有你了，非常怪。然后<笑>不会真的卖出去了吧？我我<笑>对我们走到底，坐在那边，我,我,我在想，嗯、然后不会卖不出去了吧，难受。然后突然有一个人说话、嗯：“是你们在说卖雨衣吗？”然后终于买了、oh、雨<笑>衣，就是16块钱买进两件，最后以5块钱的价格卖出了一件，还送给那个商家送了一件的那<笑>个情
1: 况，终于卖完了这件雨衣。我的
2: 天、oh, 就是！谢谢这位大
1: 冤种。<笑>就是在一个陌生的地方，把自己买的东西又转手卖出去，这么一种社牛的时刻、嗯、是吗？好，番薯，我觉得你有吗？我输，我承认，我,输,我输了。<笑>好焦灼的战况，现在是二比三<笑>。那那番薯又轮到你了
0: 。番薯，现在想一想，我旅游的时候干过什么？<笑>好像其实也没干什么，就是呃，你看像去大理旅游嘛，大理是一个就很很很快交到朋友的一个城市，对吧？嗯。然后去那里旅旅游的时候，有一天晚上去逛古城，然后就碰到了一个陌生的人，你就跟他一起走，然后就聊聊聊，就聊聊上头了，就加了微信，就这样子
1: 。就是在旅游的时候加了陌生人的微信，哦、嗯，是这样吗？嗯那哎哎，
0: 那、哦、那,那这个算是加了男生微信了，啊、但是是他主动加的我，我不是我去加的他，反正哦，那就
1: 是在旅游的时候、呃，被陌生人加了微信
0: ，就这样子，旅游的时候认识了陌生人，然后加了微信，啊、嗯，并留了微信
1: 。
2: 那,
0: 那好像其实也没什么，都都其实也没什么，有
1: 有,有很有，因为我出去旅游的时候，很有,我很有吗？我我,我是基本不跟陌生人交流的，也不会跟陌生人聊天的。我也是，豆豆有有,有这种这种经验吗？我没
2: 有，完全没有。我在旅游的时候、啊。跟陌生人的被陌生人就是拦下的经历，最多就是有个算命的想哦，有两个算命的<笑>想拦下想要骗我给我的钱，<笑>然后被拒，对他拒绝了。只有想骗我钱的，没有就是陌生人就交朋友的那种
1: 。<笑> oh,
0: 可能我们只是当时正巧我跟我姐姐我们两个人，当时是在一家店那里买东西吧，然后正好他也在那里买东西，他其实是先跟我
1: 姐聊起来了。然后才注意到了我。那现在又轮到豆豆了。我
2: 感觉我已经输的很彻底了，我好像想不起来还有什么特别社牛的经历了
1: 那。我也想不出来了，啊、已经精疲力尽了是吧？那现在就是你们两个就是可以随机抢答，就是谁谁想到了我有这么一个社牛的时刻，你们就抢答、哦。我想
0: 到了一个，啊
1: 啊<笑>嗯、好,吧<笑>好吧，算
0: 是。<笑>拯救了这场游戏的最后一个了，就是我不是很喜欢玩那个剧本杀吗？我除了说会跟陌生人拼车，包括我自己独自一个人的时候也会跟陌生人拼车之外，这都算是很基础的操作了啊。有一次在剧本杀上面。碰到有一位我不知道算不算碰，就是有一次剧本杀上面，他本来就有很多那种射牛游戏，玩完射牛游戏之后，我们到最后一趴了，有一个男生不知道是射牛游戏的时候玩的太嗨了，还是他觉得整一个剧本杀太无聊了，他就睡着了。<笑>他睡着之后，我们到了最后一趴，此时此刻大家可以闭眼想象一下灯，灯光全部都关掉了 ，DM 给我们每人发了一个小小小,小蜡烛。然后每个人捧自己的蜡烛，在那里潸然泪下，就是那种情感本潸然泪下。但是此时此刻的我，并没有被他所感动，我只能憋着。好，我憋着，我以尊重的原则，我憋着。你们哭你们的，我憋我的。但是此时此刻，有个人打破了这样的宁静，就是刚才睡着的那位朋友，他突然醒了。他醒来看到我们站着，他也站着；他看着我拿着蜡烛，他也拿着蜡烛；他看我们低头，他也低头。<笑>好神奇啊！此时此刻的我已经不想不能再说任何一句话了，我只能低着头假装哭泣，整个人在颤抖。其实我在笑,<笑>,<笑>、啊。就是这么一个故事啊不！不算是完全发生在我的身上，但是是我身边
1: 嗯发生的这么一件事情。出去进行社交活动的时候，遇到过有人睡着这种情况。就
0: 是玩游戏的时候有人睡着，然后他醒了，他还蒙一蒙圈的参与到
1: 这个游戏当中。对，朵朵有这种时候吗
2: ？没有，我没有这种情况，只有我自己就是被剧本杀玩玩一次剧本杀被吓
1: 到，然后我发呆发了剩余的所有时间，我没有经历过这种事情。就主要是睡着这个操作确实。太太太少见了，因<笑>为我们我也是第一次
0: ，我也是第一次玩车碰到有睡着的
1: 玩家，嗯、这个有点绝杀。那我们这一轮漫长的我有你没有游戏终于来到了，就是就是决胜了，就是番薯姨玩游戏玩剧本杀有人睡着<笑>就赢得了最后一局。那现在。<笑>番薯还剩三个手指头，就小小的一些射牛之王的一个认证，好吧？就虽然说也有。谢谢大家，嗯、
0: 谢谢大家对我的认个……<笑>天哪，我到底赢了一个什么呀？我第一次觉得赢了赢了一个游戏是那么丢脸的一件事
1: 情，是那么辛苦的一件事情，靠、啊、靠丢脸赢了一个游戏、这个，我的天哪！就是你们经历的这些，我基本全都没有经历过，就基本上是对我来说完全可以避免。就是如
0: 果我跟朵朵没有把这些分享出来的话。呃，身为 I N F P 的卡荣是完全想不到还有这种事情的发生，有这种操作的吗
1: ？是是的，就就像我出去旅游，我是跟我朋友也好，跟我自己一个人也好，我我也不会跟陌生人去交流，然后我也我也没有加过别人的微信，就不管男生还是女生，就除了健身顾问让我加一下他们的微信，完成一下他们的业绩以外，我基本没有。加过陌生人的微信，就对我来说很不可思议，是真的。
0: 谢谢谢谢谢谢，谢谢谢谢在同行的衬托下，我们达到了天花板的这个高度，社<笑>交
1: 天花板。那么我们今天的播客就欢乐的聊到了这里，我感觉大家已经聊得脑子快离家出走了，这么一个状态，我也不知道为什么，<笑>可能这就是 NFP 已经已经有点不受控制了。今天晚上对，辛苦大家，就是辛苦嘉宾抽时间来录制、嗯、这么一期炸裂的。节目作为 EFP 的朋友，在生活中就是经常感受到他们身上满满的能量。嗯，看似是社交恐怖分子，实际上是人间小棉袄、小太阳、啊。我觉得。珍惜我们身边的社牛的 EFP 朋友吧。就是通过这么一期节目，我的感受是，虽然我们的 EFP 能量满满，小太阳，但他们其实也有自己内心比较脆弱、容易受伤的地方。作为朋友，应该在享受到他们的社交能量的同时，也应该维护好他们敏感的内心。就要给我们可爱的就是善良的、温柔的 EFP 朋友。送去我们的关心。那我们这一期的节目就先到这里、嗯，然后也欢迎听众朋友们在评论区或者私信分享你对这个话题的感受或者趣闻。嗯、然后这里是舅舅们的奇妙冒险，期待下次和你再见，拜拜，拜拜。
0: 함께라서사랑해늘행복하자이렇게도저렇게도어디도또없을거야내사랑은니옆이마지막일거야평생을함께해줄나의